0: Queridos, é, eu quero estar tá orando nesse momento, Senhor Deus, Pai querido. Eu quero, Senhor, neste momento colocar a palavra, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor me use, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem falado, Senhor, naquilo que o Senhor tem para dispensar no dia de hoje, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou é, falar para os irmãos, eu vou ficar com essa água aqui, ó, porque essa semana a gente está num propósito. né? Nós estamos os 40 dias, mas essa semana... É... Eu tive muito gripada, resfriada, não sei se é alérgico Eu sei que até teste de covid eu fiz, né, e não deu nada Mas assim, é, tô com uma tosse que não passa Já tomei várias medicações, né, oramos, mas amém, eu creio que o Senhor né? É, até eu pensei, falei, pastor, acho que eu não vou Não falei pro pastor, eu pensei em falar Acho que essa semana não vai dar, né mas assim, é, eu creio que desde que eu cheguei neste lugar, o Senhor entregou uma palavra para minha vida. E, uhum. e eu creio como o pastor né, tem falado e o Senhor tem falado, há uma janela. Há uma janela aberta sobre este lugar. Né? E uma das coisas que o Senhor falou fortemente ao meu coração É sobre o kairos do Senhor Então essa semana eu orei, eu falei Senhor, né, se, o Senhor se, eu, se, se, se chegou o dia mesmo de, de liberar aquela palavra que o Senhor me deu Desde o dia que eu cheguei aqui na rua Então o Senhor vai usar minha vida, o Senhor vai me dar graça E eu vou conseguir né, falar sem ficar tossindo Amém? Eu queria, antes de eu entrar na palavra, né, no texto central, eu queria né, trazer algumas coisas para que a gente possa entender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está movendo neste lugar. E é, muitos né, não puderam estar aqui hoje porque estão viajando. Hoje é dia dos pais. Muitos têm pai longe ou né, ficar um pouquinho mais na casa dos pais. Mas é, a palavra, como o pastor Danilo né, trouxe, ele tem nos ensinado. Deixa eu pedir para ele abrir para mim. A gente que precisa ser liberada. A palavra precisa ser liberada. E o Senhor sabe todas as coisas E eu sei que hoje é um dia específico Que o Senhor marcou na agenda dele Para que houvesse uma liberação Dessa palavra profética Né? Como o o pastor Danilo falou né? Profeta do Senhor Eu queria contar bem rapidinho Porque a gente tem né, colocado um propósito De encerrar o culto Mais cedo do que o normal Porque nós estamos né, aqui Cinco horas da manhã então eu queria né, falar um pouquinho da minha vida. No ano de 99 foi o ano que eu me batizei nas águas. Eu nasci num lar cristão, fui criada num lar cristão, mas eu conhecia um Deus totalmente diferente do Deus que eu conheço hoje. Eu vim de uma igreja muito tradicional, onde para mim as pessoas baterem palma me incomodava. Né? E hoje eu falo que eu sou uma pipoca na presença do Senhor, né? E quando, logo depois do meu batismo, o Senhor começou a trazer muitas pessoas para falar para minha vida sobre o profético do Senhor, sobre palavras proféticas. E eu não entendia. Né? Eu, eu, eu já tinha ouvido falar dos profetas da Bíblia, Eu conhecia a história dos profetas da Bíblia, mas eu não entendia o que era o profético sobre a minha vida. E o Senhor foi trazendo direcionamentos, e eu falo que até hoje eu estou na escola do Senhor. Porque infelizmente, queridos, infelizmente, como a palavra do Senhor fala né, sobre os falsos profetas, muitos se levantam, né, falando que são profetas do Senhor Mas tem trazido confusão no meio do povo E não tem um entendimento do que é o profético realmente Do que é o profético que está na palavra do Senhor Profeta, eu quero trazer a tradução né, do profeta Porta voz de Deus que recebe uma mensagem de Deus E proclama, trazendo a direcionamento ao corpo de Cristo. Ou seja, não é pra gente ficar andando atrás de profeta e de profecia para massagear o nosso ego. Por quê? Porque Deus, ele usa o profeta para trazer um direcionamento ao corpo de Cristo. Muitas vezes Deus usa usa o profeta e fala com as nossas vidas de uma forma individual e peculiar Sim, mas é para um propósito maior Não é para a gente ficar correndo atrás de profecia de um lado do outro E como né, colecionando profecias Então a gente precisa entender é, lá em 1 Coríntios 14 Eu vou ler o 1 e o 3 Eu, eu vou ler né? eu, O Everton vai colocar aqui pra gente Pra gente ser dinâmico Porque a gente tem pouco tempo Eu quero ver se eu consigo Em nome de Jesus eu vou conseguir concluir Tudo que eu preciso liberar no dia de hoje Então no versículo 1 fala assim Sigam o caminho do amor É Paulo escrevendo a carta à igreja de Coríntios E busquem com dedicação os dons espirituais Principalmente o dom de profecia Aí o o versículo 3 Mas quem profetiza o faz para edificação Encorajamento Tem algumas traduções que está exortação E consolação para o povo de Deus. Né? Eu eu, eu quero abrir um parênteses nessa exortação, né? porque tem muita gente que acha que o profeta chega e coloca o dedo no nariz e... Ah! Né? E, e na realidade, né? a a tradução é encorajamento. encorajamento, né? Existem algumas traduções que trazem exortação, mas... Quem profetiza é para encorajar né, o povo de Deus, não é para apontar o dedo, né, porque Deus é amor. Deus não faz isso com as nossas vidas. Deus não nos expõe. Porque imagine se Deus né, expusesse os nossos pensamentos e coisas que muitas vezes só nós sabemos quem somos e o que fazemos. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, né, que infelizmente a gente no meio cristão vê de tudo, mas ser profeta não é título, é dom. Então, a gente precisa entender que se você vê em algum lugar alguém ungindo um profeta, Está totalmente fora da palavra, porque, porque Coríntios fala: buscai o dom. Então, isso não é título, ninguém pode chegar para nós e colocar um título. Isso é algo que tem que ser reconhecido nas nossas vidas. Na palavra de Deus, né, nos fala de Gênesis, Apocalipse, dos profetas, mas principalmente quando Deus falava né, com o povo, Deus levantou Moisés para falar com o povo, depois Deus levantou os juízes, na época dos juízes, profetas também para falar com o povo e os reis, quando a gente vai ver as histórias dos reis na palavra do Senhor, Deus sempre trazia um direcionamento para o povo através do profeta e o profeta ia e falava com o rei, muitas vezes exortando, sim, né, mas exortando no amor. Como Deus também trazia palavras de desdirecionamento, o Senhor falava: eu vou fazer dessa forma, eu vou mover dessa forma. E eu sei, queridos, que nesse tempo o Senhor está levantando homens e mulheres para trazer um direcionamento para a igreja. Porque no meio de tudo isso, né, do do caminhar, do dia a dia, a gente vê como o povo de Deus anda perdido, como o povo de Deus anda confundido, como o povo de Deus né, não conhece nem a palavra de Deus que o Senhor fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu creio que é um tempo que o Senhor... Vai levantar Por isso que entendam essa palavra profética Porque nós vamos começar a ver Manifestações Sobrenaturais E nós temos que entender Porque o Senhor está avisando É da parte dele Eu sinto assim Que há um grito de Deus sabe Como se Deus estivesse falando Para nós nesse tempo Acorda igreja Acorda igreja Eis que venho sem demora, acorda a igreja, acorda a igreja. Em Amós 3,7 fala assim: Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, tudo. Tudo, tudo que o Senhor ele foi fazer, né, desde Gênesis através da vida de Abraão, quando o Senhor falou com Noé na construção da arca porque viria o dilúvio, o Senhor sempre revela. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para que a gente é, entenda, né, aquilo que o Senhor está nos direcionando, o tempo que o Senhor está falando. Humanamente, a gente acordar todos os dias estar 5 horas da manhã, aqui é loucura. E não é fácil, não é fácil, né? Mas é, a, o Senhor quer fazer algo. E quando eu falo, queridos, que eu recebi essa palavra do Senhor, porque é uma palavra que vai trazer um despertar para as nossas vidas, mas é uma palavra... Que eu estou liberando, que o Senhor me deu quando eu pus o pé neste lugar, do que o Senhor vai fazer com a rua e através da rua. Então, nesses 40 dias né, que nós estamos aqui, hoje estivemos no sétimo dia, eu tenho visto dia após dia o Senhor liberando algo dos céus sobre as nossas vidas. Deus tem falado, vocês podem ouvir, vocês podem, sabe, pessoas que são realmente de Deus, é, pessoas que são referências para nós no meio cristão como nação brasileira, que tem falado, né, do fim dos tempos, dos últimos dias, dessa última grande onda de avivamento que o Senhor vai mandar, mas por quê? Porque o Senhor vai voltar a buscar a igreja e se E se não houver o avivamento Como está a igreja nos dias de hoje? O que nós temos visto no meio cristão? né? A palavra evangélico foi banalizada As pessoas realmente não entendem o verdadeiro sentido Da palavra evangelho Que é as boas-vindas Que o rei foi para a guerra E ele voltou E ele está vindo para buscar a sua igreja Eu lembro de uma visão que o Senhor me deu aqui. Sempre Deus me dá sonhos proféticos relacionados ao fim dos tempos. Sonhos onde o Senhor me mostra que está começando o arrebatamento. Está começando o arrebatamento. E é tão real, queridos. E eu vejo coisas tão reais do nosso dia a dia. Que eu falo assim, Senhor... Né, senhor? Eu lembro que quando eu fui fazer bodas de prata O Senhor me mostrava entrando na igreja Vestida de noiva duas vezes E a primeira, no... a primeira vez que eu entrava de noiva Eu via o meu marido E na segunda vez Eu corria o banheiro Porque eu sabia que eu tinha que entrar de novo para casar de novo E tinha um noivo me esperando E, e as minhas vestes Eram vestes diferentes só quando eu olhava para o relógio, o Senhor me mostrava cinco para sete. Faltava cinco minutos apenas para a grande bodas do Cordeiro acontecer. Então, quem tem espírito, né, ou, uh, ouça aquilo que o Espírito está dizendo. Né? Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está dizendo. A igreja. O tempo é breve. Então, nós precisamos acordar. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando neste lugar, aquilo que o Senhor está falando na nação brasileira E eu acredito que até em muitos lugares fora do Brasil o Senhor tem levantado profetas para trazer a mesma palavra, o mesmo direcionamento De acordo à igreja, não dorme na graça, vocês estão dormindo na graça Deus né, fala para nós que que nos últimos dias o Senhor derramaria o espírito dele. Lá em Joel 2, eu quero ler, Joel 2, 28, 29 e 30. E depois disso, a minha tradução é NVI, fala e depois disso, mas tem algumas traduções que falam assim: e nos últimos dias. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos, suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias Mostrarei maravilhas no céu e na terra Né? Deus tem falado Sobre o manifestar Deus tem falado sobre um tempo Que o Senhor traria sinais Sinais, para que os sinais eles nos levam Eles voltam os nossos olhos para o Senhor Hoje Deus falou conosco De manhã, 5 horas da manhã né? No capítulo 7 de, de Êxodo Sobre sinais Quando Deus manda Moisés lá no Egito, Deus manda Moisés fazer sinais. Por quê? Porque os sinais mostram a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E eu creio, querido, que que nesses dias a gente vai começar a ver uma manifestação. Sabe, Deus tem falado uma palavra que o Senhor nos deu. Uma, né, da mesma unção que estava sobre a vida de Elias Que o Senhor derramaria sobre as nossas vidas Que nós começaríamos a ver mortos ressuscitar né, é, Enfermos ser curados Então eu creio que essa palavra é uma palavra do Senhor sabe É um alerta de Deus para que a gente entenda o tempo do Senhor Para que a gente entenda o tempo que vai chegar Um tempo que nós vamos ver manifestações como nós nunca vimos Eu quero ler com vocês Agora eu vou entrar na palavra Eu vou conseguir Que está lá no livro de Juízes Juízes 6 Eu vou ler os versículos 11 e 12, 14 e 15. O texto né, que, com, que, que fala sobre Gideão é bem cumprido, mas assim, eu, eu vou ler alguns textos que são né, textos-chave para que a gente possa estar tá entrando na Palavra. Então o anjo do Senhor veio, o 11, né? Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre o grande carvalho de Ofra, que pertencia a besrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas. Para esconder dos Midianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Nós vamos lá para o 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã? é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. A gente precisa entender um pouco o contexto que esse texto, que nós desse texto que nós lemos. Deus, lá em Êxodo, levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito da escravidão. E Deus fala para esse homem que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Aí o povo sai do Egito, fica os 40 anos no deserto, e aí eles entram na terra prometida. Só que antes de entrar na terra prometida, o Senhor fala, dá um direcionamento para eles que era para eles expulsarem os cananeus que habitavam naquelas regiões. E era um um lugar muito grande, existiam muitos povos, e o Senhor falou para eles, né, para eles expulsarem as pessoas, né, os moradores de lá. Mas, uma vez, o povo desobedece E o povo, né, as tribos foram conquistando. Algumas tribos obedeceram, mas a maioria delas não obedeceram. A maioria delas, eles deixaram que que o povo cananeu continuasse habitando ali. Eles desobedeceram ao Senhor. No capítulo 2, Deus manda um anjo falar para o povo. E e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora eu lhes digo que não expulsarei da presença de vocês eles, serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, o livro de Juízes é um livro... Onde Deus... né, Por causa dessa desobediência do povo... Deus levanta homens libertadores... Para livrar o povo da mão... né, O povo de Israel, o povo do Senhor... Da mão dos cananeus... Mas por quê? Por causa de uma desobediência... Por que que eles não estavam vivendo aquela promessa do Senhor? Porque mais uma vez o povo desobedeceu aquilo, aquela ordem, aquele direcionamento que o Senhor estava dando, então o Senhor levantava um juiz, esse juiz ele governava, né? ele estava à frente do povo por um tempo, mas aquele juiz morria E aí o povo começava a se desviar novamente A a caminhar novamente para a idolatria A levantar postos ídolos novamente E a ser oprimidos e passar fome novamente Aí o Senhor levantava novamente um juiz Para trazer libertação para esse povo E nesse texto que eu li aqui mais uma vez Mais uma vez o povo... Né? No, no primeiro versículo do, do capítulo 6 fala assim De novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprova E durante sete anos ele os entregou na mão dos midianitas Então queridos, né? o Senhor então, envia lá um anjo para chamar um homem Um homem chamado Gideão E Gedeão, ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar as uvas para produzir o vinho. E a Eira, que seria o lugar onde malhava o trigo, só que a Eira é um lugar grande, é um lugar aberto. Então, Gedeão, ele não poderia malhar o trigo na Eira... Porque continuando aqui, toda vez que o povo, né, os israelitas, eles plantavam, eles colhiam, eles estavam com o um gado, vinha o povo, né, os midianitas, os, ó, o, os midianitas, né, os, os povos, os, deixa eu achar aqui o nome deles, né, vinham... Os midianitas, os amalequistas e outros povos da região deles invadiam, apanhavam a terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Então, Deus... né, Daí o povo se arrepende, o povo ora, o povo clama ao Senhor e Deus envia um anjo, mas antes do anjo, Deus envia um profeta falando da desobediência do povo. Mas Deus, ele levanta um anjo para levantar Gideão, para falar para Gideão: Gideão, né? É, você é, é um. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E, e Gideão fala para o Senhor: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel se o meu clã é o menor? É o menos importante, e de Manassés, e eu sou o menor. Então, Gideão, ele, ele, ele tenta se justificar que como que ele podia. Então, eu queria trazer cinco pontos, cinco é, ensinamentos desse, né, de, desse capítulo 6, que é um capítulo central de juízes que o Senhor né, nos deu para o dia de hoje. A a primeira coisa, o primeiro ensinamento que o Senhor traz, toda profecia, toda profecia, ela passa pela prova do ouvir, obedecer e o tempo de Deus. Muitas vezes, assim como o povo de Israel recebeu uma profecia, uma palavra, que eles eles estariam numa terra onde manava leite e mel, e eles não estavam desfrutando disso, é porque eles não ouviram e eles não obedeceram. Outra coisa, eu tinha colocado apenas esses dois, o ouvir e obedecer, mas o Senhor falou comigo também sobre o tempo. Sabe, queridos, tem pessoas que ouvem, uma palavra profética, um chamado de Deus para um ministério e acha que vai acontecer no dia seguinte. Mas nós temos que entender o tempo do Senhor. Davi, de quando ele foi ungido rei, quando Deus enviou Samuel para ungir, até que ele assumiu o trono, se passaram muitos anos, mas foram anos que o Senhor, O Senhor foi forjando o caráter de Davi. O Senhor foi moldando e provando o coração daquele homem. Então nós precisamos entender sobre as nossas vidas. Se você tem uma palavra profética. Se você já ouviu. Se você não ouviu, você está ouvindo essa noite. Deus está chamando. Deus está nos chamando assim como Ele chamou Gideão. Para que nós nos levantemos. Segundo. Deus não nos vê. Como nós nos vemos. Quantas vezes. Deus tem nos chamado. Para realizar algo. E nós temos falado a mesma coisa. Que Gedeão falou. Mas. Mas. Olha a palavra que o Senhor manda o anjo falar. né? Poderoso guerreiro. O Senhor, Ele nos vê como poderosos guerreiros. né? O Senhor, Ele nos vê de uma forma diferente do que nós nos vemos. E quantas vezes a gente né, fica tentando dar desculpa para o Senhor... Ou falar, ah, Senhor, tem tantas igrejas por aí maior, né? tem tantas igrejas assim, tem tantas igrejas assim, por que, que o Senhor vai usar a rua? Olha a rua, que igreja pequenininha. Mas o Senhor nos chama como poderosos guerreiros. Né? O Senhor conhece, o Senhor nos vê como nós não nos vemos, como nós não nos enxergamos. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Lá em 1 Coríntios 1,19. Esse foi um texto né, que o Senhor falou conosco na intercessão na semana passada. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus sabe quem somos. A terceira coisa, queridos. O terceiro ensinamento dessa palavra. Deus sabe quem somos porque Deus fala assim no Versículo 14 né o anjo fala para Gideão com a força que você tem Então né Deus ele nos vê como poderosos guerreiros e Deus sabe que existe uma força dentro de nós que Deus já colocou em nós e através do Espírito Santo nós podemos, Nos levantar e nós podemos estar. Nós precisamos sair do lugar que limita a nossa visão. Até quando, queridos? Até quando nós vamos ficar escondidos? Deus tem uma palavra para nós, Deus, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já recebeu algo dos céus. Sabe? um chamar do Senhor, né? Deus falando pra gente uma palavra profética, uma palavra de algo que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas a gente fica tentando se esconder. A gente fica, sabe, que nem Gideão, malhando o trigo no lagar para se esconder e não tomamos uma posição. Uma das coisas que o pastor Danilo falou hoje E que a gente precisa entender Fomos comprados pelo alto preço Fomos comprados E quando Deus, quando Jesus morreu naquela cruz Quando Deus enviou o filho dele Jesus morreu na cruz Para nos darmos uma identidade Identidade de filho Identidade de entender O que somos, aquilo que nós carregamos, aquilo que o Senhor já determinou na cruz do Calvário para as nossas vidas. Quarto. E esse, eu falo que que é difícil, é difícil. Eu como profeta, eu tenho muita facilidade em orar. Então assim, me chame para orar, que é muito confortável para mim. Mas a, a, a quarta lição que o Senhor falou. Deus tem um, Deus tem um desafio para as nossas vidas. E eu estar aqui, queridos, é um desafio. Porque eu tive que sair da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é orar. Mas o Senhor, Ele tem um desafio para as nossas vidas. E nós precisamos entender. E desafio também, ele significa um chamamento à peleja. Existe uma batalha. Está acontecendo uma batalha. E nós precisamos entender esse chamado do Senhor. Nós precisamos seguir e caminhar Até que nos tornemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em 99, quando Deus me chamou, eu não tinha noção, eu não tinha, eu nem imaginava, eu não imaginava o que o Senhor queria de mim. E Deus não me chamou porque eu era, eu sabia tudo, não. Deus me chamou e Deus foi me moldando, Deus foi trabalhando. E como eu falei, eu ainda estou no processo do Senhor, mas eu tenho respondido, sim, Senhor, eu aceito o desafio, sim, Senhor, eu aceito mais esse desafio. E eu sei, queridos, que é chegar num tempo onde Deus vai usar os profetas no púlpito. Deus, então eu estar aqui, eu estar entregando essa palavra, porque desde que eu cheguei aqui, eu falo para o pastor Danilo, eu tenho uma palavra para ruar, eu tenho uma palavra, mas eu jamais, eu pensava assim, tomara que o pastor Danilo esqueça, né? tomara que ele delete isso, mas eu sei que eu tenho que estar aqui em obediência ao Senhor, sabe, eu falei... Ontem ou hoje pela manhã, eu não lembro Sabe, eu tenho sentido uma liberdade do Senhor aqui na rua De me expressar que eu nunca senti em lugar nenhum Sabe, muitas vezes eu falei Como Moisés falou Senhor, eu não sei falar Como que o Senhor quer que eu esteja na frente? Como que o Senhor quer que eu seja uma profeta do Senhor Se eu não tenho Eu não tenho facilidade né? Quem me conhece, se eu for numa, numa reunião do meu serviço, eu sou a última a falar. Eu não vou, sabe? Eu não sou aquela pessoa que gosta e tem facilidade de falar. Eu tenho uma irmã que, aonde ela entra, gente, é inacreditável. Ela transforma o ambiente porque ela fala, fala, fala. Ela dá risada, ela brinca. Eu não tenho essa facilidade, mas é um desafio do Senhor, há um desafio do Senhor sobre as nossas vidas. Dizer sim para o chamado de Deus é um desafio, é sair da nossa zona de conforto. E eu creio, queridos, estar aqui 5 horas da manhã é sair da nossa zona de conforto. Né? A gente se posicionar, muitas vezes, em algumas coisas, é sair da nossa zona de conforto. Mudança de comportamento e atitude. Deus está nos desafiando para nós mudarmos o nosso comportamento e as nossas atitudes. Queridos, há, há um peso nessa palavra. Sabe, porque se um dia nós não entendermos e a gente chegar no céu... E a gente falar, ah, Deus, mas eu não fui avisado. Nunca, nunca imaginei que o Senhor tinha isso para mim. Não é verdade. Não é verdade. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos alertando no dia de hoje. E o Senhor está falando, é um desafio, queridos. Não vai ser nada fácil mesmo. Não vai ser nada fácil como não foi para Gideão. Mas no capítulo, no versículo 16, Deus fala para Gideão, eu estarei com você. Eu estarei com você. Então, nessa palavra do desafio, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, conforto, nós precisamos né, mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Mas o Senhor fala, eu estarei com você. Eu estarei com vocês. E o quinto e último ensinamento que o Senhor nos traz. É a urgência de Deus. Há uma urgência de Deus, queridos.
1: Há uma urgência
0: de Deus. 2022. Ano político sobre a nação brasileira. 2022 eu acredito que a gente está encerrando o ano do calendário judaico de Shemitah nós estamos encerrando e e nosso calendário não é o calendário judaico mas né, nós somos enxertados nós somos enxertados Então, existem algumas coisas que o Senhor fala né, no calendário judaico que nós precisamos ficar atentos, atentos com aquilo que o Senhor está falando. Deus tem chamado as nossas vidas para este tempo. Deus tem chamado cada um de nós aqui, Ruá, para este tempo. No no versículo 25 do capítulo 6 fala Que Gedeão Quando ele entendeu aquilo que o Senhor Ele tentou usar os argumentos que nós usamos Ele tentou usar as desculpas que muitas vezes nós usamos Mas ele entendeu Ele entendeu que ele precisava E, E no versículo 16 fala Desculpa, no versículo 25 fala que naquela mesma noite ele começou destruindo os postes ídolos da casa do pai dele. Então, queridos, essa palavra de hoje, essa palavra profética sobre as nossas vidas, é para hoje, é para agora, é para agora, é para a gente entender. É para a gente aceitar esse desafio. É para a gente entender quem somos no Senhor. Aquilo que carregamos no Senhor. Nós precisamos ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está falando com as nossas vidas. Está falando com esta casa. E eu quero concluir. Porque esses, esses cinco... Ensinamentos que o Senhor trouxe foi algo no particular para cada um de nós mas eu quero concluir essa história e a conclusão dessa história porque Gedeão ele se levanta e ele vai ele convoca os homens e ele vai para a batalha E essa é a palavra que o Senhor trouxe para ruar. Deus trouxe uma palavra para nós no individual Mas o Senhor traz uma palavra para nós no coletivo Gideão, ele convocou o povo Que eram 32 mil homens 32 mil homens responderam ao chamado de Gideão 32 homens vieram e se colocaram para guerrear. Mas o Senhor fala para Gideão, Gideão, tem gente demais, tem gente demais. Manda embora aqueles que têm medo. E a palavra fala que 22 mil homens foram embora no texto, no, texto né, no capítulo 6 de 5 fala que o povo era, né, os inimigos de Israel eles eram como os enxames de campanhotos era impossível contar os homens impossível contar os homens o povo de Israel 32 era muito, porque o Senhor falou, se eles ficarem, eles podem achar que eles ganharam a batalha na força do braço deles. E aí dois mil foi embora, ficaram 10 mil. E novamente o Senhor fala: Gideão, é muita gente, é muita gente. Desça com eles até o riacho. Desça com ele até as águas, porque lá eu mostrarei para você aqueles que você pode contar. Nesses dias, queridos, Deus tem feito isso. Ruar, às vezes a gente olha. E quem né, me ouve falar como profeta. Porque eu consigo enxergar pela fé. Ruar uma igreja de governo. Uma igreja que vai abalar as estruturas de Sorocaba. E olha e fala, Deus, eu acho que o Senhor está se enganando. Uma igreja tão pequena, perto de tantas megas igrejas que tem. E quando os soldados desceram, os homens que Gideão tinha convocado ficaram 300, 300. E depois você lê lá na sua casa para você entender melhor com 300 homens. Deus deu uma estratégia a Gideão e eles venceram a batalha então a palavra sabe que quando eu entrei quando eu coloquei os meus pés nesse lugar, foi essa palavra de Deus que Deus Ele iria fazer neste lugar mas Ele iria fazer com aqueles que o Senhor estava separando para este tempo e é o Senhor que vai fazer, querido É o Senhor que vai fazer. Porque quando a gente olha o mundo lá fora, é difícil de contar. É difícil muitas vezes de acreditar como está o mundo lá fora. E o Senhor vai nos levantar como uma igreja como uma igreja que entende, uma igreja que o Senhor tem compartilhado o coração para fazer a diferença nessa terra para fazer a diferença não somente na cidade de Sorocaba mas sobre a nação brasileira eu queria pedir para que vocês se colocassem de pé Eu quero estar orando. E eu quero, sabe, pedir para que que vocês respondam ao Senhor. Precisamos ouvir, precisamos obedecer. Precisamos entender quem somos. O Senhor nos chama de guerreiros valorosos. O Senhor, Ele já colocou dentro de nós a força. Nós temos o Espírito Santo do Senhor que direciona as nossas vidas. Nós sabemos que é um desafio, queridos, e como é difícil desafios. Mas o Senhor tem urgência, o Senhor tem urgência para que nós possamos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que nós saiamos da nossa zona de conforto.